0: Dit is de kinderwenspodcast met Anne Riekelaar. Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast... waarin ik waardevolle informatie met je deel... over wat jij kan doen om gezond zwanger te worden. Deze podcast is speciaal voor jou als je wil weten... wat je kan doen om je vruchtbaarheid te vergroten... zodat je gezond zwanger wordt en de regie over je kinderwens kan behouden. Hey, fijn dat je er weer bent... En in deze podcast wil ik het heel graag hebben over vruchtbaarheid van de man. En waarom het zo ontzettend belangrijk is om ook daar naar te kijken. En uh, nou ja, gelukkig kan je redelijk korte tijd ontzettend veel doen. Uh, om je kans op zwangerschap te vergroten. Uh, maar dan moet je wel eerst weten hoe jullie er allebei voor staan. En vaak gaat de focus natuurlijk vooral naar de vrouw uit, um, of wordt de, de zaadkwaliteit uh, uh, niet goed genoeg bekeken. Uh, dus vandaar dat ik daar heel graag deze podcast aan wil wijden, omdat het, nee, de kansen gewoon ontzettend vergroot als jullie allebei uh, met de gezondheid aan de... Um, aan de, aan, de, aan de gang gaan. En naar de gezondheid van je partner kijken is echt essentieel. Uh, echt belangrijk dat jullie allebei onderzoek doen. En vrouwen krijgen makkelijk te horen dat we bijvoorbeeld hun eicellen te oud zijn. Of geen goede kwaliteit hebben. Maar dat is eigenlijk in principe een aanname. Want je kan eigenlijk die, eicel, uh, die, die eicelkwaliteit helemaal niet testen. Terwijl de zaadkwaliteit kan wel bekeken worden. Uh, en uh, nou, dat is eigenlijk het minimale onderzoek dat een man zou moeten doen. En vruchtbaarheidsproblemen komen ook vaker door de man. En je levert allebei 50%, dus, dus het is goed om dat voor beide serieus te nemen. En toch wordt er meestal eerst naar de vrouw gekeken en niet, en niet eens in eerste instantie ook naar de zaadkwaliteit van die man kom ik vaak tegen. En uh, zeker als er issues bij de vrouw zijn die dan gevonden worden, dan wordt dat vaak uh, al gauw als de oorzaak gezien. En dan wordt daar het plan helemaal opgemaakt en de focus opgelegd. Um, nou ja, terwijl uh, misschien ook wel bij de man deels ligt. En meestal nemen vrouwen ook de verantwoordelijkheid voor die verdere stappen en zijn er veel meer mee bezig. Dat is op zich begrijpelijk natuurlijk. Die voelen elke maand die cyclus. Um, nou ja, die, die, die zijn daar vaak gewoon veel meer mee bezig. En het is wel echt een, 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 um, goed om altijd een kopie op te vragen van de onderzoeken die je hebt laten doen. Ook van de zaadkwaliteit. Test, eh, zodat je goed kan kijken hoe je staat ten opzichte van de referentie. Want ik zie nogal eens dat daar ook wat misgaat in de interpretatie. En dat eh, de, de zaadkwaliteit, als je daar naar kijkt, eigenlijk niet optimaal is. Maar dat dat niet meegenomen is in het behandelplannen, wat er gezegd is, nou het is wel prima. Maar het is natuurlijk maar net hoe je die referentie leest. Want eh, tussen 1940 en 1990 is in die, ja in die jaren eigenlijk is de zaadkwaliteit van mannen eh, heel erg afgenomen is in onderzoek gebleken. En de referentie is daarop aangepast door de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, en de, orde, on, de onderwaarde is dus echt op het moment heel, uh, niet op, uh, heel minimaal. Dat is echt de ondergrens. En daar wil je dus eigenlijk liever royaal boven zitten, want nou, zo'n 50 jaar geleden was het dan al niet goed geweest. Als je dus naar die ondergrens gaat met één van die pijlers, is het echt belangrijk dat je daar wat mee, dat je daar wat mee doet. Uh, want dat is echt niet optimaal. Nou, ik zie vaker in de praktijk dat die uitslag niet optimaal is, maar dat, maar dat daar dan verder geen actie op ondernomen wordt. Uh, terwijl als je naar die uitslag kijkt, eh, er echt wel onderdelen zijn waarvan je zegt, hey, daar, daar, daar zou verbetering in aangebracht kunnen worden. Nou... Het goede nieuws is dat je wel veel kan doen om de zaadkwaliteit te verbeteren. Dat geldt natuurlijk voor de vrouw ook, net zo goed als voor de man. Maar dat duurt wel even, voor de zaadkwaliteit duurt het ongeveer 70 tot 80 dagen om het te verbeteren. En bij de eicel is dat ongeveer 90 dagen. En die zaadcellen die doen er ongeveer 72 dagen over om uit te rijpen... en voor de eicel heb je uh, invloed op de eicel die over drie maanden overleert. Nou, dus je kan veel verbetering aanbrengen in relatief korte tijd eigenlijk... Hè, want wat is nou drie maanden? Um, en in de ideale situatie zou eigenlijk, vind ik, uh, ieder koppel die drie, vier maanden moeten nemen... om aan hun gezondheid te werken voordat je zwanger probeert te worden... of in ieder geval voordat je overweegt om aan een traject te beginnen... Um, en er, eh, zeker natuurlijk als er dan ook dingen niet optimaal zijn. Dan zou ik zeggen, nou ga dat eerst verbeteren en begin dan aan een traject. Dan heeft dat natuurlijk veel meer kans van slagen. Maar ook neemt in die tussentijd natuurlijk de kans op een natuurlijke zwangerschap toe. Nou, de zaadkwaliteit kan bij mannen wel per zaadlozing uh, sterk variëren. He, dat hangt er echt van af uh, hoe lang geleden je voor het laatst een zaadlozing had. Uh, maar daar kan natuurlijk meer mee spelen als je bijvoorbeeld ziek geweest bent in de afgelopen periode en koorts hebt gehad. Of je hebt bijvoorbeeld bepaalde medicijnen gebruikt die slecht kunnen zijn voor zaadkwaliteit. He, dan kan de, de zaadkwaliteit natuurlijk tijdelijk minder goed zijn. Um, ook bijvoorbeeld uh, wanneer de zaadballen ballen zijn blootgesteld aan verhoogde temperatuur. Bijvoorbeeld ben je in de sauna geweest of je hebt regelmatig een warm bad genomen. Nou, dan kan dat invloed hebben op die zaadkwaliteit. Uh, dus het is goed als je natuurlijk weet van, oh ja, maar ik heb nu deze meting, maar ik had ook uh, koorts vorige maand. Uh, ja Dan kan je natuurlijk overwegen om uh, nou ja, na die 72 dagen die, die test weer opnieuw te doen. Om te kijken hoe het er dan voor staat. Uh, om te weten of die uh, uitslag een eenmalige afwijkende uitslag was door die koorts. Of dat er inderdaad een, uh, een, uh, nou ja, een blijvender probleem is. Waardoor je echt wel meer aan die zaadkwaliteit uh, zou moeten doen. Overigens is het dan natuurlijk niet, niet zinvol om die 72 dagen af te gaan zitten wachten. Kan je in die tussentijd natuurlijk gewoon van alles al doen. Nou ja, wat zou in ieder geval een man natuurlijk op minimaal moeten bekijken? Nou, op zijn minst uh, die zaadkwaliteit test. En ik kom echt nog vaak voor dat die niet gedaan is. Dat vrouwen echt al een heleboel aan het doen zijn. Of um, nou ja, voor, voor hun gevoel al maanden bezig zijn met het optimaliseren van gezondheid en vruchtbaarheid. En dat je dan eigenlijk nog niet weet hoe die zaadkwaliteit is. Dus dat zou ik zeggen, uh, als dat nog niet gedaan is, ga dat gewoon echt doen. Uh, en daarnaast gewoon echt ook de basics in een algemene gezondheidstest. Check, hè. ga kijken hoe je bloedwaarden zijn, uh, je spijsverteringsgezondheid, je bloedsuiker, je of, je, of er voedselgevoeligheden zijn, of er bijvoorbeeld een zinktekort is. Het zijn allemaal dingen die uh, meespelen, voor de, ook voor de zaadkwaliteit. En dat geldt natuurlijk voor, zowel voor man als vrouw. En als je bijvoorbeeld eczemen hebt of moeilijk naar de wc gaat, of je hebt last van opgeblazenheid, vermoeidheid, of dat je bijvoorbeeld elk verkoudheidje of griepje dat langskomt oppakt, nou, dan zijn dat signalen van een onbalans in je voortplantingssysteem luistert luistert daar eigenlijk weer naar, en die, 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 dat er wat aan de hand is in je lichaam, want uiteindelijk wil het niet voortplanten als het niet veilig is, dat zit echt in ons oersysteem, in ons oerbrein, dus zorg er in elk geval dat je de basics laat checken en dat dat goed is, en dat je voldoende voedingsstoffen, vitamine D, stress, slaap, bloedsuiker, al die dingen onder oor, ja, eigenlijk de dingen die voor, waar vrouwen vaak al zo automatisch mee aan de gang gaan, die gelden zeker voor mannen ook. Nou, en welke pijlen, ik ga even bespreken welke pijlers er zo langskomen in zo'n zaadkwaliteit test. Dat is natuurlijk een beetje droge uh, stof, maar ik denk wel goed om het een keer door te lopen. Um, nou, in eerste instantie natuurlijk de concentratie, uh, spermacellen. He, norma normale concentratie is 40 miljoen, uh, ja, of liefst nog meer natuurlijk, per milliliter zaadcellen, uh, liefst dus nog daarboven. Um, maar een man wordt eigenlijk pas verminderd vruchtbaar genoemd... als er minder dan 15 miljoen uh, spermacellen per milliliter ejaculaat zijn. Uh, dus dat, dat ligt daar nog weer ver onder. Dus die 15 miljoen is de, de ondergrens... maar je wil echt veel liever richting die 40 plus uh, en liefst nog hoger. Nou, uh, er is sprake van een ernstige zaadafwijking... als er minder dan, 40 miljoen, uh, dan, sorry, dan 10 miljoen zaadcellen per milliliter worden gevonden... En nou ja, een nog lager aantal spermacellen eh, dan normaal wordt dan echt oligozoospermie genoemd. En als er herhaaldelijk helemaal geen zaadcellen worden gevonden, dan spreekt men van um, azoospermie. Een beetje hot woorden, maar dan, eh, dan is er echt um, uh, meer aan de hand. Nou, vervolgens wordt er natuurlijk gekeken naar de bewegelijkheid. Dat wordt ook wel um, motility genoemd, hè? de motiliteit. De bewegelijkheid van het sperma zegt iets over de kans dat het sperma op eigen kracht naar de eicel um, uh, in de eileider toe kan zwemmen. Um, nou, motiliteit is natuurlijk een ontzettend belangrijke waarde daarmee van de zaadkwaliteit. En normaal is het wanneer er tenminste 32% van de zaadcellen progressief beweegt. En waarvan dan weer 25% echt ook goed en snel beweegt vooruit. De bewegelijkheid uh, wordt optimaal bij 37 uh, graden, de lichaamstemperatuur. En een uh, bewegelijkheid van minder dan 25% uh, vooruit bewegende zaadcellen wordt Um, Atenozoospermie genoemd en dan wordt die, ja, die bewegelijkheid wordt ook nog weer onderverdeeld in vier klassen. Je hebt dan klasse A, dat is de snelle voorwaartse bewegelijkheid. Klasse B is de langzame voorwaartse bewegelijkheid. Klasse C is uh, ter plaatse beweeglijk en klasse D is onbewegelijk. En je wil dus in de uitslag zien dat um, um, he, normaal is dat dan meer dan 32% van de spermacellen goed beweeglijk is. En dat is dan dus binnen die klasse A, en of B. Um, dus je wil niet te veel binnen die klasse C of D um, hebben. Nou, de vorm van de zaadcellen, morfologie... Um, nou, bij elke man komen zaadcellen met een afwijkende vorm voor. En normaal gezien heeft meer dan 4% van de uh, zaadcellen een normale vorm. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk best een laag, uh, laag getal, 4%. Je zou dat eigenlijk wel liever richting die 8% willen bijvoorbeeld. En als je kijkt naar dit onderdeel van de uitslag van je zaadkwaliteit... En um, nou, je hebt ziet die 4% of je, het is bijvoorbeeld laag normaal met 3%. 3% hè, dan wordt er best vaak gezegd, nou dat is wel prima of in orde. Maar je wil eigenlijk liever zo richting die 8%. Dan is dat natuurlijk een heel groot verschil als je daar even zo over nadenkt. En hier kan je goed invloed op uitoefenen. En het is dan dus ook de vraag op het moment hè, dat je uh, minder... Dat, die, ...dat deze pijler minder goed is... ...of je in eerste instantie voor XI moet kiezen. Want je kan hier dus invloed op uitoefenen. En wat ik bijvoorbeeld wel tegenkom in de praktijk... ...is dat dan die zaadkwaliteit niet helemaal optimaal is... ...en de, de morfologie bijvoorbeeld 1%. Uh, en dan is er gezegd van nou XI is je enige optie... Uh, ...met deze zaadkwaliteit uitslag. Want dan kiezen we gewoon de beste uit... ...en uh, die brengen we samen en dan komt het wel goed... Ja, ja, soms zie ik ook dat die morfologie niet optimaal is, maar dat er dan verder niks mee gedaan wordt, of niet serieus genomen wordt, terwijl hier kun je wel echt gewoon wat mee doen. En ik denk dat dat zonde is, want um, nou ja, je kan gewoon eerst die tijd nemen om dat te proberen te beïnvloeden, zodat je mogelijk dat x traject niet, niet nodig hebt. Zeker als er bij uh, de vrouw verder geen verklaring is, geen oorzaak gevonden is waarom het zwanger worden uitblijft en blijkt echt aan die zaadkwaliteit te liggen, dan is het natuurlijk eigenlijk zonde als de vrouw helemaal door dat hele hormonaal traject moet met zoveel hormonen en nou ja, wat gewoon wel invloed heeft ook op haar gezondheid en... Uh, en um, en hormoonbalans. Dus ik denk dat het heel goed is als je hier kritisch naar kijkt en je ziet dat dit afwijkt. En je kunt er wat mee doen, dat je daar eerst de tijd voor neemt om dat ook te doen voordat je aan een, een traject begint. Nou, het volume, de hoeveelheid, de referentie ligt bij 1,5 milliliter. Maar ideaal is het als dit 2,5 tot 5 milliliter is. En dit kan echt variëren van dag tot dag. Dus als je maar één meting gedaan hebt, hoef je je niet meteen zorgen te maken als dit wat lager uh, ligt. Uh, ook goed om na te gaan of natuurlijk alles in het potje gegaan is. Uh, soms is dat ook een verklaring waarom het volume minder is. En wat ook nog natuurlijk een oorzaak is, dat het minder is is uh, om even na te gaan of er uh, voldoende dagen onthouding waren voordat je de test deed. Uh, nou, als dat allemaal in orde is, uh, moet je kijken of je wel voldoende aanmaakt. Uh, en, maar je zou dan mogelijk dan ook kunnen controleren met een tweede meting om te zien of het dan weer laag is. Nou, DNA-fragmentatie, dat vind ik ook een belangrijk onderdeel om het over te hebben. Dat wordt eigenlijk niet zo vaak gedaan. Uh, maar als je nou een lage morfologie hebt, dus, een, dus die vorm van de zaadcellen is uh, niet optimaal. Um, heel veel zaadcellen die er niet goed uitzien, dan zou het zo kunnen zijn dat er iets aan de hand is met die DNA van die zaadcellen. En als een man een lage uh, morfologie heeft, zou je eigenlijk ook een DNA-fragmentatietest moeten doen. De vormen kan je zien onder de microscoop, maar dat geldt niet voor die DNA's uh, of eventuele schade daaraan. Dat is echt een te klein onderdeel. En aan de hand van veel of weinig DNA-schade van die zaadcellen kan je weten of de kans op een natuurlijke zwangerschap aanwezig is of dat de kans uh, van een IVF-traject slaagt. Dus als je bijvoorbeeld te horen hebt gekregen dat je geen zorgen hoeft te maken over die zaadkwaliteit, maar gewoon maar zie moet doen, uh, en dan heb je, heb je dat gedaan, maar er is een herhalend probleem met bijvoorbeeld de embryo's die zich niet goed ontwikkelen, of dus, uh, het nestelt niet goed in, of er zijn heel veel... Hè, je kan zeker ook bij aan um, DNA-schade denken bij vroege miskramen, Um, nou, dan kan dat allemaal komen door die zaadkwaliteit en dat kan te maken hebben met die levels van de DNA-fragmentatie, dus het is goed om dan deze test te doen. Ja, dus de focus ligt natuurlijk zo vaak vooral op die vrouw, terwijl dat dan zo belangrijk is om ook de gezondheid van de man en de vrouw mee te nemen, want je kan hier dus iets heel belangrijks missen. Zeker bijvoorbeeld bij die herhalende miskramen... waar dan gekeken wordt bij de vrouw. Of, en ik heb dat best in de praktijk ook vaak... van nou, volgende keer gaat het uh, vast beter... Uh, wordt er dan gezegd. Nou, en het is gewoon een, een slopend proces... dus je gewoon niet weet waardoor het komt. Maar je moet wel iedere keer die miskraam door. Uh, ja, en het is denk ik wel goed om je te, te realiseren... dat um, het, dit onderzoek en daarnaar kijken... Dat, het, nou ja, dat, 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 dat dat dus breder kan, breder moet... Nou, natuurlijk wordt er ook gekeken nog naar de pH uh, en normaal is, uh, is deze zuurgraad boven de 7,2 en um, agglutinatie dat, dat gaat over het samenklonteren van spermacellen en in normale omstandigheden is deze samenklontering niet aanwezig, dus die hoort er ook niet te zijn. Nou, voor de rest vind ik het ook nog goed om even te zeggen dat het een mythe is uh, dat sperma niet afneemt nee, de kwaliteit ervan naarmate je ouder wordt. In theorie kan een oudere man zeker een kind krijgen en dat komt natuurlijk omdat sperma die wordt geproduceerd tijdens het leven... En bij vrouwen bijvoorbeeld, wij, ja, wij worden geboren met een bepaalde hoeveelheid eicellen. Dat ligt vast als je geboren wordt en um, ja, dan is dat op een gegeven moment op en dan komt de overgang. En dat is uh, uh, natuurlijk wel een belangrijk verschil. Hè. De, de, bij, de, bij de vrouw is de voorraad aanwezig bij geboorte en bij de man wordt het steeds aangemaakt gedurende het leven... Uh, maar het is zeker zo dat ook die uh, kwaliteit van, de, van die zaadcellen wel afneemt naarmate je ouder wordt en dat het dan dus goed is om uh, die kwaliteit goed te onderhouden en te ondersteunen, mocht je al wat ouder zijn en je deze podcast, podcast luistert. Met mannen is het, ja, soms komt er een, een man in de praktijk. Meestal zijn het nogmaals de vrouwen die komen, maar soms komt er een man in, 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 uh, in de praktijk. Um, ja, en dan ligt de, de focus, en die, heeft bijvoorbeeld al, die zit al in een traject of die hebben al een traject lopen. Um, en dan ligt die focus op hoe dat ga, verliep en uh, wat daar bepaald is. En dan vraag ik, oké, okay, maar hoe is het met je gezondheid? En dan wordt er vaak gezegd, ja, eigenlijk wel prima... En als we dan aanvullend onderzoek gaan doen... dan is er vaak genoeg om aan te werken en te verbeteren... dat weer dan weer invloed heeft op uiteindelijk natuurlijk ook die zaadkwaliteit... He, of er is bijvoorbeeld wel uh, duidelijk in, in eerste instantie he, dat, je dat, dat ze wel bewust zijn: van, oh ja, maar ik heb inderdaad een auto-immuunziekte, of ik uh, slaap slecht, of ik heb veel stress, of eczeem, of spijsverteringsproblemen. Meestal zijn het eigenlijk twee soort situaties die ik zie. Ik noem het gewoon maar even, misschien herken je dat wel. Dus of uh, er, er is um, niks aan de hand en het is wel prima of er is echt een lijst met klachten um, van wat er allemaal niet in orde is. En hoe meer we dan uh, en, nou ja, het gaan kijken en erop ingaan... en weer in contact met het lichaam komen... dan merk je toch dat er altijd eigenlijk wel dingen zijn... Uh, waaraan gewerkt kan worden... Dus, um, He, zeker ook de dingen die dan weer boven komen waar je aan gewend geraakt bent, bijvoorbeeld spijfsteringsklachten die je al heel lang hebt, die dan toch een mogelijke oorzaak zijn voor een hormoononbalans of voor die zaadkwaliteit. He, het is belangrijk om eerst je lichaam in optimale gezondheid te brengen voordat je begint aan een eventueel traject, tenminste dat is mijn uh, mening. En met medicatie probeert je zwangerschap te forceren um, en als het nodig is, is het fijn om, uh, dat het er is. Ja, ik ben er zeker niet tegen, maar zorg eerst dat je die belangrijke eerste stappen gedaan hebt. Um, omdat daarmee de kans van slagen van het traject ook weer toeneemt. En, en natuurlijk ook uh, de kans op een natuurlijke zwangerschap. Uh, het is gewoon belangrijk om daarin te zorgen voor een stevige basis. En ik noem dit gewoon maar nog weer een keertje... omdat ik gewoon echt ook vaak bij uh, zaadkwaliteit um, uitslagen zie... dat daar aan uh, nou ja, een niet-optimale uitslag voorbij gegaan is. Hè? Dat je echt best wel naar die ondergrens van die parameters gaat... van die referenties, terwijl ik dan denk... ja, maar 50 jaar geleden was dit gewoon al niet goed geweest... dus laten we het alsjeblieft verbeteren. Nou ja, waardoor kan die kwaliteit van die zaadcellen afnemen... Uh, dat, medicatie is daar natuurlijk een, een uh, goede voor om even na te gaan. Er is natuurlijk zeker in, uh, medicatie die invloed heeft op zaadkwaliteit. Um, en gebruik van medicatie komt natuurlijk best veel voor. Hè. Bijvoorbeeld voor hoge bloeddruk of een antidepressiva of misschien maagzuurremmers of nou ja, wat ook. Het kan zijn dat je medicatie hebt voorgeschreven gekregen die je al lang uh, gebruikt. Het is ook goed om dan even naar de bijsluiter te kijken... of wat de mogelijke bijwerkingen kunnen zijn, um, bijvoorbeeld op die zaadkwaliteit... En, en, uh, uh, of bijvoorbeeld op het hebben van een erectie. En, dan is het, als, en als dat er zo van invloed blijkt te kunnen zijn... dan is het goed om naar je voorschrijver te gaan... en te kijken of er een alternatief is. Uh, of opnieuw te kijken naar je symptomen... en wat je er op een andere manier aan zou kunnen doen. Hè. Of er iets anders te doen is um, om het op te lossen. Dat zou natuurlijk nog mooier zijn. Uh, en je moet echt daarin naar je totale gezondheid kijken. En dan is het goed om uit te zoeken... waarom je die hoge bloeddruk bijvoorbeeld hebt... Uh, of wat er met je neurotransmitters aan de hand is, waardoor je angst of somberte hebt. Um, het is goed om eigenlijk meer te kijken naar de oorzaak daarvan. We zijn gewend om naar elk onderdeel los te kijken. Je gaat bijvoorbeeld naar de cardioloog voor het hart of naar de maag armarts voor de spijstering. Of de endocrinoloog voor het hormonale stuk. Uh, maar het is juist heel waardevol om het met elkaar te verbinden... en te kijken naar je totale gezondheid... omdat je dan vaak vanuit de oorzaak een plan kan maken... Hè, waardoor je dus um, nou ja, wellicht of hopelijk geen last meer hoeft te hebben van die klachten. En dat heeft natuurlijk allemaal weer invloed op je vruchtbaarheid. Dat geldt voor de man en de vrouw zeker allebei. Nou, testosteron. Uh, als we ouder worden, dan neemt testosteron af... Uh, en als je testosteron lager wordt, dan heb je bijvoorbeeld uh, als gevoel niet meer zo die drijf. Niet meer die sta-op-en-ga-energie. Um, dat is bijvoorbeeld een belangrijk uh, signaal dat testosteron wat aan het afnemen is. Bij mannen is dat natuurlijk ook um, hè, borstvorming of die kaalheid. die wel naar voor, Dat zou te maken kunnen hebben met waarde, de lagere waarden van testosteron. Nou ja, en als je testosteron laag is, is het een goed plan om daar wat aan te doen. Als je graag zwanger wil worden... Dat is trouwens ook voor vrouwen belangrijk. Mannen hebben testosteron nodig om sperma te produceren. Dus dat heeft zeker invloed op die zaadkwaliteit. En als dat te laag is, betekent dat natuurlijk niet dat je dan maar aan die steroïden gaat. Want dat is niet een gezonde manier om eraan te werken. Je kan dat verbeteren op een natuurlijke manier. En stress verminderen is daarbij een ontzettend belangrijke. Want stress heeft zeker invloed op de hoogte van die testosteronlevels. Uh, en net als uh, bij vrouwen heeft eigenlijk dus ook die stress invloed op die hormoonbalans. Dus um, nou ja, goed om daar naar te kijken. En, en uh, um, de beweging, krachttraining is natuurlijk ook zeker belangrijk om uh, die testosteronlevels goed te houden. Nou, slaap. Testosteron wordt gemaakt tijdens de slaap, dus uh, een goede nachtrust is ontzettend belangrijk. Natuurlijk voor heel veel functies, maar zeker dus ook voor de goede productie van die geslachtshormonen. En als je slaap verstoord is, is dat vaak ook een indicatie... dat er andere dingen niet goed gaan in je lichaam. En dan moet je dus even uitzoeken waardoor dat komt... en uh, dat dan aanpakken om uh, vanuit de oorzaak daaraan te werken... en het op te lossen. Um, nou ja, stress noemde ik eigenlijk al een beetje bij uh, testosteron... maar uh, stress heeft dus inderdaad als oorzaak... dat die uh, testosteronwaarde omlaag gaat... en, uh, en uh, dat kan dus weer dan invloed hebben op die verminderde zaadkwaliteit... Uh, het is belangrijk dat uh, de bloedsuiker in balans is, dus insulineresistentie heeft invloed op uh, die zaadkwaliteit. Nou, daar is voeding natuurlijk ook weer ontzettend belangrijk... Uh, als er laaggradige ontstekingen zijn in het lichaam... dan kan dat ook de zaadkwaliteit verminderen. Van um, ja, Een leefstijl, alcoholgebruik, Alcohol en alcohol zaadkwaliteit. Er is wel onderzoek naar gedaan. Uh, bijvoorbeeld een Italiaanse studie laat zien... dat dagelijks alcohol invloed heeft... op alle parameters van die zaadkwaliteit eigenlijk. En ze deden een jaar, um, uh, een jaar later weer een onderzoek. En daar kwam een, uh, een uit dat vier consumpties per week. Dus eerst hebben ze... Uh, later een onderzoek gedaan dat, dat er dagelijks alcohol genomen werd en dat had invloed op alle parameters. En toen deden ze later nog weer een onderzoek en daar kwam uit dat vier consumpties per week al invloed kan hebben op het volume en de concentratie. Dus er lijken wel duidelijke links te zijn tussen alcohol en de invloed, ja, dat het invloed heeft op je zaadkwaliteit. En in elk geval zorgt alcohol voor schade aan de cellen en ja, dat, dat geldt natuurlijk voor ons hele lijf. En dat is natuurlijk als je zwanger wil worden misschien niet het handigst. En als je het wel echt nodig hebt, dan is het goed om te kijken waarom dat zo is. Wil je dat relaxte gevoel ervaren en lukt dat niet op een andere manier? Heb je dan dus ook misschien te veel stress? Is dan natuurlijk een goede vraag erachteraan. En kijk anders of je een gezondere keuze kan maken daarbinnen. Je hebt natuurlijk wel echt veel verschil binnen de alcoholsoorten ook weer van... Um, ja, wat, wat dan mogelijk nog zuiverder is of beter dan, dan de ander nou het, heeft, het is goed om uh, in ieder geval te benoemen dat het geen zin heeft om je partner uh, te coachen uh, het, uh, je, hij moet er echt zelf klaar voor zijn en voor openstaan en dat geldt andersom ook uh, dus dat geldt voor beide partners en anders wordt het echt stressvol binnen de relatie ook je moet er beide klaar voor staan, voor openstaan. Um, nou ja, uh, het is natuurlijk dan heel zinvol om samen die onderzoeken te doen. Dat af te lezen samen, je erin te verdiepen. En dan wordt het ook echt een proces van samen. Maar als er eentje wel klaar voor is en de ander niet... dan, dan heeft het geen zin om daarop te gaan zitten coachen. Want dan wordt het echt een uh, ja, vervelende dynamiek uh, tussen beiden. Nou ja, roken zal ik hem noemen. Maar dat, ja, daar is natuurlijk algemeen bekend van dat het niet goed is voor de zaadkwaliteit... Uh, overgewicht, uh, zeker goed om dan daarmee aan de slag te gaan om dat te verminderen. Uh, dat is natuurlijk sowieso voor je totale gezondheid een goed idee. Um, nou de, de hoge temperaturen, is, ik kan ook hitte, je kan ook uh, de zaadkwaliteit scha schaden. Denk bijvoorbeeld zitten in een hot tub of een laptop op schoot of te veel zitten uh, op je werk. Um, de, de, de balzak hangt natuurlijk niet voor niets buiten het lichaam. Dat is omdat hij iets koeler moet zijn dan de lichaamstemperatuur. Nou, als je heel veel zit en bijvoorbeeld ook nog een strakke onderbroek aan hebt, dan zit eigenlijk die balzak de hele tijd tegen je lijf aangeplakt en dan kan dat gewoon te warm zijn waardoor er schade is. Dus dat is zeker ook als je zittend werk hebt heel goed om nou, regelmatig te lopen zodat dat weer kan koelen omgevingstoxines zijn natuurlijk nog zeker goed om naar te kijken. Plastics, uh, niet je telefoon in je broekzak, uh, geen water drinken uit plastic flessen de hele tijd. Um, let wat je op je huid smeert, er zitten daar niet te veel uh, uh, gifstoffen in. Overbelasting en zwa zware metalen uh, en andere toxische stoffen die de hormonen uh, verstoren, zoals bijvoorbeeld bisfenol A, uh, glyfosfaat. Uh, nou, dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke dingen om eens langs te gaan... om te kijken van, hey, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hè, oxidatieve stress kan zeker ook bijvoorbeeld door te intensief sporten. Dat is zeker ook een belangrijk om, om uh, naar te kijken. Dat zie ik ook nog wel regelmatig uh, langskomen... dat er echt ontzettend veel uh, en hard gesport wordt. Of als je bijvoorbeeld heel veel wiel rent... dan uh, is dat ook niet uh, bevoordelijk voor de zaadkwaliteit. Nou, wat verbetert dan vervolgens de zaadkwaliteit... Misschien luister je trouwens niet naar, naar dit, deze podcast als je aan het begin van je traject staat. En heb je een vrienden ook nodig achter de rug. En dan denk je nou had ik dit eerder geweten. En het is natuurlijk nooit te laat om op deze manier uh, aan te gaan pakken. Dus ga daar vooral mee aan de slag. En dan is natuurlijk toch ja, voeding nummer één. He, zorg dat er voeding in ieder geval in orde is. Dat je geen bewerkte voeding eet. Dat je voldoende eiwitten eet. Dat je gezonde vetten eet. Dat je veel groente eet in alle kleuren. Um, ja, ongelooflijk belangrijk om dit op goed te hebben en ook om het persoonlijk te maken. Dus kijk ook goed of je misschien uh, voedingsintoleranties hebt, wat dan bijvoorbeeld weer kan zorgen voor een overactief immuunsysteem, voor laaggradige ontstekingen. Uh, hè, ...waardoor die zaadkwaliteit kan afnemen. En dat kan soms wat uitzoekwerk zijn, maar uh, kan veel voor je gezondheid betekenen als je dit uh, op orde brengt. Hè, ook bijvoorbeeld weer uh, richting insulineresistentie, mocht je daar uh, last van hebben. Hè, dat, 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 is, nou, dat merk je vaak aan dat je regelmatig wat moet eten of dat je uh, behoorlijk wat buikvet hebt... Uh, nou, zeker goed om met die voeding aan de slag te gaan en daarnaar te kijken. Nou, bewegen en circulatie, de bloedcirculatie en bewegen is natuurlijk belangrijk uh, voor je gezond, de gezondheid van die zaadcellen. Ik heb het er al wel vaker over uh, bij het belang voor het, van gezonde circulatie naar die baarmoeder en die eicellen. Uh, maar voor mannen is dat eigenlijk niet anders om, de, om, om cellen goed met elkaar te laten communiceren. Hormonen op de juiste plek te krijgen is een goede uh, bloedstroom superbelangrijk. En be bewegen is daar natuurlijk de manier om dat te doen. Dus um, ja, kijk eens even hoe, hoe vaak en hoeveel je beweegt in de week uh, of per dag en, en uh, kijk of je dat kan verbeteren. En als je ook nog aan uh, testosteron, testosteron denkt, dan is krachttraining uh, uh, belangrijk om die testosteron te laten stijgen. En ook acupunctuur kan hier veel goed doen. Uh, of, um, uh, ja, Dat is ook een mooie om, um, om hiermee aan de slag te gaan. Dat is natuurlijk echt een hele mooie uh, behandelvorm om juist die circulatie te verbeteren. Nou, voedingsstoffen voor optimale zaadkwaliteit zijn natuurlijk gezonde vetten, de omega 3 vetzuren, um, uh, zink, die helpt bij de productie, selenium, dat zit bijvoorbeeld in ei, in uh, uh, alles uit de zee, asperge, uh, cocutin, ofwel ubiquinol, dat is de actieve vorm van cocutin, dat is nog de betere, dat, dat is een goede antioxidant, als er wat meer schade is bijvoorbeeld. Nou, lycopene, dat is goed voor de kwaliteit. Je kan een supplement nemen, maar als je veel rode uh, groenten eet, dan is dat eigenlijk ook genoeg. Dus zorg dat je die ook lekker in je voeding hebt. Uh, vitamine E, dat zit in uh, noten, zaden, groene bladgroenten. Vitamine C is belangrijk, ook als antioxidant. Vitamine D natuurlijk voor... Nou ja, eigenlijk je totale gezondheid. En aminozuren, dat zijn eiwitten. En, en nou ja, dat kan je natuurlijk inderdaad in een supplement nemen... als uh, arginine of cysteine. Dat zie je vast wel langskomen als je gaat kijken... Uh, van wat kan ik doen om mijn zaadkwaliteit uh, te verbeteren. Maar vaak kan het ook al voldoende zijn om uh, meer eiwitten in je voeding. Dus bij elke maaltijd een eiwitbron. Uh, uh, want vaak eten we gewoon te weinig eiwitten. En dat is uh, voor in de basis voor, je, voor gezonde voeding echt belangrijk... Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste om even zo aan te stippen. Nou, ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan had. Um, als je zaadkwaliteit nog niet getest is, ga dat dan nu als eerste wel doen. Uh, vraag een kopie van die uitslag aan, op, zodat je echt ook kan kijken naar waar je staat ten opzichte van de referentie. Uh, en als je al naar die ondergrens gaat, uh, ga dan die zaadkwaliteit alsjeblieft verbeteren. Uh, want dan is dat al niet optimaal zoals ik eerder uitlegde. En um, nou, je kan er goed wat aan doen. Um, en, en dat brengt jullie zwangerschap dichterbij. En in mijn online cursus Vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden... heb ik ook als bonusmodule een module, uh, module over hoe je je zaadkwaliteit kan verbeteren. Dus mocht je daar meer over willen weten... dan vind je die informatie op centrumvorkinderwens.nl slash vergroot-vruchtbaarheid-in... Uh, streepje 3 streepje maanden slash maar je kan het ook gewoon vinden op mijn website als dus je gaat naar Centrum voor Kinderwens bij aanbod en dan staat daar het uh, programma online programma vergroot je vruchtbaarheid in 3 maanden wat je heel goed samen kan uh, doorlopen, uh, er zitten hele waardevolle onderdelen in over voeding over bloedsuiker, over hormoonbalans, over nou, uh, heel, heel, nou, heel veel informatie en dus ook over het verbeteren van die uh, zaadkwaliteit nou, ik hoop in ieder geval dat je hiermee aan de slag gaat en dat jullie allebei uh, goed gaan onderzoeken en kijken wat je kan doen om je gezondheid en vruchtbaarheid uh, te verbeteren. Want ik zie keer op keer in de praktijk dat dat echt een verschil kan maken. Dus nou, dat wens ik jullie ook toe. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van de Kinderwens podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende voor je op te nemen. En als je deze podcast luisterde, dan is de kans groot dat jij graag zwanger wil worden. Mocht je meer willen weten, schrijf je dan gerust in voor mijn gratis webinar Vergroot je vruchtbaarheid in drie fasen. Je vindt dat op mijn website centrumvoorkinderwens.nl/slash gratis webinar. Je kan me ook op Instagram volgen, waar ik meer waardevolle informatie deel onder Anariekelaar. Heb je vragen naar de aanleiding van deze aflevering of wil je me iets anders vragen, dan vind ik het altijd leuk om iets van je te horen. Mail me even op info.centrumvoorkinderwens.nl of stuur me een insta-dm, het Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel!